0: Nesse vídeo nós vamos fazer, falar sobre o Salmo 117 até o versículo 72 do 119. Na leitura bíblica o Salmo 119 é partido no meio. Eu pessoalmente não gosto, eu gosto de ler o 119 inteirinho, mas ele é o capítulo mais comprido da Bíblia. E o 117 é o Salmo mais curto da Bíblia. 117 é o mais curto e 119 é o mais comprido. E é um muito bonito, muito legal todos os dois, tanto o mais curto quanto o mais comprido. Esse mais curto, 117, ele tem só dois versículos. E no segundo versículo, repete e recede duas vezes. É como se estivesse falando, a sua benigna benignidade dura para sempre. Aliás, é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. É uma ênfase no salmo curtinho, só fala o essencial. Por que, que se deve louvar o Senhor? porque a sua misericórdia dura para sempre. O que, que é a misericórdia? Não é só misericórdia, é a misericórdia duradoura, que não falha, que não termina, uma, dura, uma durabilidade total, confiabilidade total. Isso é maravilhoso. O Salmo 118, ele começa falando sobre três coisas aqui. Ele fica falando da benignidade que recebe aqui, está no versículo 1, 2 3 e 4, dai graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, Israel, a sua benignidade dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua benignidade dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, a sua benignidade dura para sempre. Então, quatro vezes ele cita essa, esse, e a palavra no original é o reset É aqui, ó, esse livrinho do reset Sabe, vai acompanhar muitas vezes que esse recede, parece na Bíblia, usado para homens uns para com os outros e muitas vezes de Deus para conosco. E você viu o que ele falou, diga a Israel, diga a casa de Arão e diga os que temem ao Senhor. Israel é nação judaica, a casa de Arão é os sacerdotes judaicos, mas os que temem ao Senhor é você e eu, é os gentios, nós estamos incluídos aqui. Israel diga, a casa de Arão, sacerdote diga, e nós que tememos ao Senhor também temos direito de dizer. O Senhor está conosco, ninguém pode nos prejudicar. É o versículo 6 do Salmo 118, ele diz, O Senhor é por mim, não recearei, que me pode fazer o homem? O Senhor é por mim, entre os que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo, sobre os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Então você que está dependendo de favor, de político, de gerente, de empresário, de patrão, não dependa, não dependa, dependa de Deus. E Deus toca o coração deles e Deus abre a porta para você, mas não dependa dos homens, não confia nos homens. Não tenha medo dos homens, confia no Senhor. Ele, se Ele é por nós, nada pode nos barrar. Pode demorar, mas nós seremos vitoriosos. Aqui Ele fala no versículo 17, Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de justos, que sofreram sem culpa deles. José, Daniel, nós temos Davi, que é o que escreveu a maior parte dos salmos, inclusive esse, né? É, o justo pode sofrer. Ele diz, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Não nos abandona. E se por acaso o justo morre, tem vezes que o justo morre também. Esse caso aqui, Davi, ele não morreu não. Mas tem justo que morre. Ele diz no Salmo 116, no versículo 15: Preciosa é a vista do Senhor à morte dos seus santos. Deus não deixa um servo dele morrer de graça, não. Tá? Aqui ele vai para a eternidade, vai estar com Deus, mas Deus vai cobrar de quem causou a morte dele. Então Deus é preciosa aos olhos dele. Ele não deixa morrer de qualquer jeito. Ele não deixa nenhum cabelo cair em nossas cabeças. Ele deu zela por seus santos. Ele castigou, e falou, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E no fim desse Salmo, diz aqui, ó, no versículo 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Isso aqui é citado em Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, ó, quatro vezes. esses versículo aqui é... É citado no Novo Testamento para dizer que Jesus é a pedra que os edificadores, que eram os sacerdotes, rejeitaram. Ele se tornou a pedra principal. Então, essas profecias, pinçadas no meio dos salmos, no meio das adorações, são coisas muito maravilhosas presentes no Novo Testamento. E então começamos a entrar nessa primeira metade de Salmo 119. Uma coisa muito importante, que se você quiser fazer um exercício alguma vez em ler o Salmo 119... Pega um caderninho e escreve, cada versículo tem uma menção da palavra de Deus. Não tem um versículo que não tem uma menção da palavra de Deus. Mas é sinônimos, tá? Usa muitos sinônimos. O Salmo todo tem 176 versículos. Cada versículo menciona a palavra de Deus. Por exemplo, versículo 1. Bem-aventurados que trilham com a integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Qual, a, qual o sinônimo da palavra? Lei. Versículo 2: Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que eu busco de todo o coração. Qual a palavra? Testemunhos. Versículo 3: Que não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos dele. Caminhos. E assim por diante. E a nossa pergunta que nós fizemos no último vídeo é: por que, que o Salmo 119 fala tanto sobre caminhos? Né? Nossos caminhos. Sabe o que é caminho? Para, caminho é o seu estilo de vida. É a maneira que você leva a sua vida. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Você tem uma maneira de fazer as coisas. Cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua base de tomar decisões. E o Salmo 119 fala muito, bem, é o versículo 1 que acabamos de ler. Bem-aventurados que trincam com integridade, o seu caminho, é seu estilo de vida. E dois: bem-aventurados que guardam seus testemunhos, que eu busco de todo o coração. Outra palavra que você pode pegar muito aqui é coração. Quantas vezes ele fala de coração, 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 toda hora. E depois, por exemplo, o versículo 9, ele fala, Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? O que é, é, é o caminho? É a sua maneira de viver. Como que o jovem pode purificar a sua maneira de viver para ele agradar a Deus? Observando de acordo com a sua palavra. Versículo 10, de Todo meu coração tem de te buscado, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Mandamentos são outros sinônimos de palavra e de todo o meu coração, então coração, recede, que tem muito também, como todo salmo tem, caminhos ou veredas, e uma outra palavra é vivifica-me, dá-me vida, vivifica-me, tem um versículo que fala, minha alma se apega ao pó, aqui o versículo 25, a minha alma apega-se ao pó, eu, às vezes eu, eu oro isso, quando eu estou desanimado e pensando assim, meu Deus, que coisa, e não tenho muito ânimo, assim, minha alma se apega ao pó, você fica desanimado. Aí ele fala, vivifica-me segundo a tua palavra. Lembra do Salmo 23 que nós falamos, refrigera minha alma? Refrigera minha alma significa, assim, renova meu homem interior. Renova minha alma, vivifica-me, minha alma fica pensando em coisas terrenas, como pagar o boleto, como fazer isso, aquele problema com alguém, uma, isso aqui, o que, que o governo vai fazer, o que, que vai acontecer com isso, a nossa alma fica tribulada com coisas. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nos deixamos banhar com a palavra de Deus, o que acontece? Ele renova nossa alma interior, ele nos vivifica segundo a sua palavra. Versículo 26, meus caminhos te descrevi e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Então, assim, é muito maravilhoso isso aí. Agora, esse sofrimento que vem sobre o justo, que nós comentamos no Salmo 118, aqui, é, Davi e Jó, os dois, e eu creio que muitos outros profetas que sofreram também, Daniel, seus amigos, José, Jó, eu acho que todos eles vão concordar. O justo sofre. A Bíblia não fala que o justo não sofre. A Bíblia fala que o justo sofre, sim. Mas eles falam que sofrer foi bom, que eles aprenderam coisas que Jó falou assim, antes eu só ouvia falar, agora meus olhos te contemplam. E aqui, o que, que Davi fala nesse Salmo? Olha o, o versículo 67. Ele fala, antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Então a aflição ajudou ele. E no versículo 71 ele diz, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Esse Salmo é muito maravilhoso. O vídeo... Para o próximo vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta. Como podemos ter tanto prazer na palavra de Deus como Davi tinha? Qual o segredo? Davi escreveu mais, mais, o mais cumprido possível só elogiando a palavra de Deus. Como é que a gente pode também ter uma alegria igual a ele com a palavra de Deus?